0: Bonjour à tous, vous écoutez le podcast de la Robertso par le blog de la Robertso. Au micro, Emmanuel Jacob, je suis l'animateur et fondateur du blog de la Robertso. Au menu de ce numéro 3, l'association Apollonia. Présente depuis l'été 2015, l'Association d'échanges européens dynamise la culture sur le quartier de la Robertsau. À la veille de l'inauguration de leur nouvelle exposition de Philippe Graton, et surtout avant de réaliser un projet urbanistique inédit et particulièrement ambitieux à l'entrée de la Robertsau, nous avons souhaité rencontrer Dimitri Constantinidi, son directeur, et Daria F. De Chimova, chargée de projets artistiques européens, pour en savoir plus sur l'histoire de l'association, ses motivations et surtout ses projets à la Robertsau. Bonjour, voici le numéro 3 du podcast de la Roberto. Euh, vous entendez peut-être que ça résonne euh, dans le dernier haut-parleur. C'est parce qu'on on est ici dans l'espace le, dans le, Apollonia, 23 rue Beuclin, et que vous êtes en train d'installer une exposition. Alors en face de moi, j'ai Dimitri Konstantinidis, qui est le directeur d'Apolonia Bonjour. Et juste à côté, Daria -Mova, Evdokimova. Pardon. Bravo,
1: <rire> bonjour.
0: <rire> qui est chargée de projets artistiques et européens. C'est bien ça Tout à fait. Alors, juste avant de commencer, Dimitri, est-ce que vous pouvez vous présenter
2: Je m'appelle Dimitri Constantinidis, je suis euh, le directeur d'Apollonia, je suis euh, historien d'art, archéologue, et puis euh, depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, euh, je dirige cette association. Daria euh,
1: Moi je travaille avec Dimitri depuis euh, plus de 15 ans, euh, je suis historienne d'art également, euh, gestionnaire de la culture, et euh, je suis venu directement de Moscou pour rejoindre cette équipe.
2: C'est une équipe attrayante, comme vous l'avez marqué. Est-ce qu'on peut
0: évoquer en quelques, quelques mots euh, l'histoire d'Apollonia Comment s'est créée cette association Quelle était la volonté de départ
2: On pourrait distinguer deux étapes dans l'histoire d'Apollonia. Euh, L'étape extra-associative, euh, le projet, lui, des échanges artistiques avec les pays de l'Europe centrale et orientale, a commencé aux années 95. On était dans cette époque où euh, l'Europe euh, a vu naître toute une certaine série de nouveaux pays après la dissolution de l'ex-Union soviétique. Et le Conseil de l'Europe, cette fois-ci, a joué un rôle essentiel et important pour regrouper ces pays dans cette famille européenne. C'est à ce moment-là que nous avons imaginé, moi à l'époque j'étais au FRAC Alsace, euh, le rôle important que notre région pourrait jouer dans ce qui était la coopération artistique avec tous les pays européens, y compris ces pays de l'Europe centrale et orientale. Et nous avons proposé à l'époque, la secrétaire du Conseil de l'Europe, Catherine de la Lumière, un projet de rencontre, de coopération avec la scène artistique et culturelle de ces pays de l'Europe centrale et orientale. Et à notre grande surprise, le projet a été accepté immédiatement. Et nous sommes parti donc dans ce qui était par la suite un véritable projet de coopération, à prospecter, à visiter tous ces pays, à peu près une vingtaine de pays visités dans une période de 4 à 5 ans. Et c'était le démarrage non institutionnel, si vous voulez, d'Apollonia, de, euh, de qui d'ailleurs à l'époque ne s'appelait pas Apollonia, mais projet européen d'échange et de coopération avec les pays de l'Europe centrale et orientale. Par la suite, quand on a vu que le projet a pris une envergure extraordinaire qui a dépassé toutes nos attentes et notre possibilité en tant qu'EFRAC Alsace, nous nous étions obligés d'imaginer, d'envisager un support administratif plus adapté. Et c'est à ce moment-là, 97-98, que l'association Apolonia, cette fois-ci, a vu la lumière du jour. Et à partir de là, nous avons un programme un peu plus historique si vous voulez, par rapport à la préhistoire du Conseil de l'Europe, nous avons à partir de 1997 un programme historique de coopération et des échanges avec les pays de l'Europe centrale et orientale. Et Daria, vous avez rejoint l'équipe à Polonie en quelle année
1: C'était en 2002. Et moi j'ai découvert l'association hein, à travers une très très belle exposition itinérante qui a sillonné la Russie euh, avec les artistes russes et français autour euh, du thème de l'idiot aussi dans l'art contemporain. Euh, ça ne pouvait pas que me plaire et c'est comme ça que la décision m'est venue d'essayer de, 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 de tenter de, de rejoindre cette équipe dynamique avec des idées euh, folles. voilà
0: donc, Apollonia a été basé dans un premier temps euh, physiquement euh...
2: Nous avons euh, démarré euh, d'une manière assez atypique, comme notre association par ailleurs, dans la salle de bain de l'ancienne laiterie, donc euh, côté euh, quartier-gare. Par la suite, euh, la ville de Strasbourg nous a euh, laissé un petit bureau, euh, route du Rhin, avant l'aménagement le, et les travaux. Et nous sommes passés par la suite euh, par euh, non, la route de Bichvillers, quelque chose comme ça. Euh, nous avons par la suite euh, été installés au centre-ville Faubourg-de-Pierre pendant quelques années, à, à l'espace euh, alternance, où nous avons produit euh, pas mal d'expositions et de projets européens. Nous avons fait une petite excursion de 2-3 ans à Schiltigheim. Et de nouveau maintenant, depuis trois ans, trois ans et demi, à la Roberto, où nous nous sentons vraiment chez eux. C'est nous.
0: Donc là maintenant, vous êtes à la Roberto avec un donc depuis trois ans, c'est bien ça Trois ans et demi. Hein vous avez fait une entrée fracassante d'ailleurs avec un magnifique incendie pour commencer votre installation. C'était une manière. Pas prévu. <rire> vous laissez <'espère> remarquer. <rire> C'était une manière de vous faire remarquer. En tout cas, c'était réussi. Euh, c'était aussi un nouveau défi pour vous, hein, parce que de vous installer dans un nouvel espace que vous étiez en train de rénover avec un incendie euh, derrière, c'était euh, double défi.
2: C'était quelques semaines avant la première exposition inaugurale de notre action ici à la Roberto, de notre retour à Strasbourg après Schiltikeim. Et en même temps, c'était euh, la première exposition avec un artiste qui vit et qui travaille ici à Strasbourg. C'était donc Svardon. Euh, euh, et euh, à ce moment-là, euh, au retour des vacances, euh, la propriétaire du lieu, euh, qui a failli périr d'ailleurs dans cet incendie-là, nous a appelé catastrophé pour nous dire qu'il y a le feu et qu'il fallait absolument euh, faire quelque chose. C'est vrai que euh, dans la tempête de cet incendie, une des idées, tout de suite, c'était euh, tout laisser tomber et partir. Parce que euh, finalement, notre espace, il était euh, considéré euh, non exploitable pour quelques années. Hein. Mais c'est grâce à la solidarité des habitants de la Roberto que nous avons pu trouver le courage et la volonté de rester et justement de relever ces défis.
0: Donc ça fait maintenant, euh, maintenant de, depuis que vous êtes à la Roberto, vous avez un espace dédié, euh, vraiment, euh, avant les expositions, elles se passaient où
2: On est, euh, quand on était Faubourg-des-Pierres, on avait notre espace d'exposition, mais il, il faut comprendre cette particularité de notre association. Nous sommes installés ici à la Roberto, et nous nous plaisons parfaitement bien, mais c'est un projet des réseaux. c'est un projet qui s'est fait parallèlement simultanément, dans plusieurs villes européennes. Comme nous sommes un certain nombre de structures qui travaillent ensemble, surtout maintenant dans cette nouvelle proposition d'intervention de la création contemporaine dans l'espace urbain, on a des projets qui se déroulent d'une manière ou d'une autre dans une bonne quarantaine de villes européennes. Donc il y a des actions qui se font ici en France, en l'occurrence à Strasbourg, avec notre association, mais notre réseau, lui, il il opère et il se développe dans plusieurs villes européennes parallèlement.
0: Donc derrière, vous êtes en permanence en lien avec les institutions européennes, c'est bien ça euh,
1: Surtout avec la Commission européenne, puisque nous avons eu la chance d'être soutenus par les cofinancements des différents programmes de l'Union européenne en faveur de la culture. Euh, le dernier projet Artesitia, qui, comme a dit Dimitri, était euh, entièrement consacré au, au rôle de l'artiste euh, dans le processus de transforma tra transformation euh, des villes euh, contemporaines, s'est euh, terminé administrativement parlant euh, fin de 2018, euh, mais les partenariats restent actifs. Et euh, nous continuons à produire hein, du euh, contenu avec euh, euh, les partenaires euh, de longue date et les nouvelles structures qui sont euh, qui travaillent dans la même direction que nous, qui ont des mêmes préoccupations euh, qu'Apollonia et euh, Effectivement, euh, à Strasbourg, hein, nous avons eu la chance d'avoir un très très bel espace au bord de pierre et maintenant un beaucoup plus vaste euh, à la roberto mais euh, entre ces deux maisons, euh, on a pu produire euh, des expositions pour euh, différents lieux euh, culturels comme le Hall des Chars ou le Musée d'art moderne et contemporain à Strasbourg. Donc à n'est n'est pas euh, relié euh, à, un, à un lieu, même si euh, depuis que nous sommes à la Robertso, nous, euh, nous investissons de plus en plus euh, dans le travail de médiation et de lien avec le quartier avoisinant. Il faut dire que le quartier ici s'y prête énormément. Nous, nous étions très très bien accueillis.
0: Vous faites le lien directement avec le prochain sujet que je voulais aborder, c'est qu'il y a eu un avant et un après à Palonia, euh, à la roberto C'est-à-dire que vous avez euh, dynamité euh, la vie associative et culturelle euh, du quartier en nouant des partenariats extrêmement forts avec beaucoup d'associations. Alors je pense au quartier Nord, le lieu d'Europe, euh, je pense à, au centre socioculturel euh, de l'Escale. Effectivement, tout de suite, vous avez voulu investir euh, bah, le terrain euh, du quartier. Pourquoi
2: Pourquoi Parce que nous sommes un réseau ça serait totalement euh, contradictoire hein, si notre réseau européen ne trouvait pas son implication dans l'espace local. D'ailleurs là, euh, si vous permettez, il y a peut-être ce qui semble une antinomie entre Europe et Roberto, et finalement non. Le processus est le même si on pense qu'une production artistique si on pense que la participation citoyenne dans ce qui est ces, ces programme culturel doit être forte, peu importe finalement l'aspect géographique, que ça se passe au niveau d'un réseau européen, que ça se passe au niveau d'un réseau local, pour nous c'est exactement la même méthode de travail. Et donc c'est comment impliquer les partenaires dans son propre projet et comment son propre projet pourrait être partagé par celui de partenaire pour imaginer une sorte de mutualisation, de réciprocité, finalement, pour quel intérêt Pour une meilleure compréhension et sensibilisation du public et des citoyens.
0: Alors, parmi les projets qu'on a vus fleurir, euh, les, euh, la fête du papier, euh, deux éditions euh, pour l'instant, donc effectivement avec énormément de partenaires, je pense même au signe de Bussière, euh, que vous avez réussi à mobiliser et à trouver une originalité euh, pour, euh, pour créer un lien et pour faire effectivement une, une fête artistique euh, sur le quartier avec du sens et en même temps des propositions nouvelles, c'est bien ça. Derrière
1: euh, bah, disons que euh, les acteurs euh, culturels et, de la Roberto, on les connaissait déjà mais effectivement la proximité a fait approfondir ces liens et on s'est rendu compte qu'il suffit de, euh, de mettre sur la table euh, les idées qui surgissent dans chacune des structures, et la synergie euh, naît immédiatement. Effectivement, l'impulsion euh, euh, du travail autour du patrimoine industriel de la Roberto, qui représente euh, la magnifique usine de, de papier euh, Lana, qui a aussi euh, eu un nouveau souffle euh, récemment, euh, l'impulsion venait de notre association, mais euh, on était immédiatement en joint par toutes les autres structures et euh, vous avez pu constater qu'effectivement le festival de papier, la fête du papier qu'on a pu proposer aux au Sauvien et strasbourgeois était une vraie, vraie réussite avec énormément de visiteurs, beaucoup de circulation entre les structures et nous avons même pu intégrer euh, les, euh, les commerçants du quartier comme le Jardin de Marthe par exemple donc, qui, euh, qui ont accueilli euh, une euh, performance artistique et circassienne euh, dans leur euh, champ.
2: Alors
0: autre manifestation qu'on a beaucoup vu dans la rue et dont on voit encore des stigmates euh, un peu partout, c'était Vivacité euh, on voit encore les taureaux euh, en, en mousse euh, sur les murs de la Roberto, des lignes vertes un peu partout Alors cette idée de, de se faire remarquer de faire remarquer l'art, d'interroger nous, on a eu beaucoup de, de, de mails en disant qu'est-ce que c'est encore Ils sont en train de faire des travaux, ils sont en train de délimiter. Qu'est-ce que c'est, ces lignes vertes Ça vous plaît ça, ça, de, de... ça nous
2: plaît parce que euh, vous rélevez l'aspect euh, drôle hein, de cette opération. Euh, mais si on arrive à gratter un peu, vivacité, je crois, qui est euh, une magnifique démonstration euh, tout à fait révélatrice de notre ADN. Nous pensons justement qui aujourd'hui, la création contemporaine n'est plus se dans des espaces bien blanchis, dans des conditions muséales. Pour les
0: auditeurs, vous êtes en train de montrer l'espace le, qui ne demande qu'à accueillir la prochaine expo.
2: Tout à fait, qu'il faut peut-être un coup de peinture encore, mais on va y arriver jusqu'au mois de septembre. Donc nous pensons aujourd'hui qu'il y l'incapacité finalement de la ville de trouver des nouveaux modes d'extension, de, de développement. La difficulté aujourd'hui des citoyens de se sentir à l'aise dans leur propre cité nous amène à cette question qui est pour nous extrêmement fondamentale, quel rôle l'artiste, le créateur peut jouer justement dans cet enjeu, dans cette challenge énorme. Et nous avons avec vivacité essayé d'expérimenter dans un premier temps le rôle justement qu'est l'artiste peut jouer à la transformation, à la modification de cette urbanité, de cette nouvelle cité. Et je crois qu'ils peuvent jouer un rôle formidable.
0: Vous êtes bien tombé dans ce quartier, parce que c'est un quartier qui bouillonne d'associations, qui bouillonne d'opinions, on, on dit souvent que les Robert sauvins sont d'éternels râleurs, mais finalement, si on râle, ça veut dire qu'on est vivant, qu'on réagit et qu'on a des opinions, donc ça débat. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour vous, je suppose.
2: Ça nous convient bien parce que nous râlons aussi beaucoup. <rire> Donc là, je pense que nous nous sommes trouvés avec les Robert-Sevien. Euh, apparemment, il y a des ADN Robert-Sevien dans notre sang, c'est clair.
0: Parce qu'effectivement, tout ce qui touche à l'urbanisme, à l'identité du quartier, les Robert Sauviens sont plutôt chatouilleux euh, là-dessus. On voit bien, avec toutes les opérations immobilières qui fleurissent dans notre quartier, euh, les difficultés, que, et en tout cas, les, les la difficulté d'acceptation que les Robert Sauviens ont. Pour cela, vous avez répondu avec un projet qui s'appelle le Jardin, le Jardin Napolonia, euh, qui va être... Alors d'abord, vous avez fait un jardin participatif euh, qui est juste euh, derrière moi. Et ensuite, vous allez... Vous avait carrément transformé ce projet de jardin en un projet artistique européen est ce que vous pouvez m'en parler c'est quoi le jardin napoléon derrière il se regarde il se balance qui va se lancer sur sur la question
1: euh, bon, le, le projet est, est le fruit d'une longue réflexion un long cheminement et on peut effectivement se poser les questions, comment une, pourquoi une association d'échange artistique propose un projet d'aménagement urbain
0: dans, dans les faits, c'est quoi d'abord Le Jardin napoléonien ce sera quoi Décrivez-nous juste le, le projet bah,
1: C'est surtout le jardin, puisque le projet s'est créé autour du jardin. Donc euh, le cœur du projet, c'est le jardin participatif actuel, euh, aménagé, euh, développé. Autour duquel euh, se déploie un, un dispositif de culturel et de loisirs, et une toute petite partie euh, d'habitation, de logement, euh, avec une proposition architecturale très forte. Euh, et, euh
0: Donc il y aura un resto, il y aura, euh, il y aura un hall d'exposition, il y aura un hôtel, et il y aura un, un parcours euh, artistique, c'est bien ça?
2: il y a avant tout euh, un nouvel espace d'exposition. Nous sommes ici à l'étroit, vous l'avez constaté, vous l'avez remarqué, et dans notre propre euh, initiative, euh, il fallait quand même euh, faire un espace qui répond en plus aux normes de sécurité et d'accueil euh, du public. Et à partir de là, euh, donc dans ces nouveaux projets, un espace de à peu près 800 mètres carrés se mettra en place. Mais en même temps, de notre réflexion sur l'urbanité, sur l'écologie, il y avait aussi une question d'économie et en même temps des libertés du monde associatif. Donc vous voyez, il y avait tous ces critères que nous avons pris en considération pour proposer ces projets. Il s'agit en effet, pour parler de ces derniers éléments économiques, il fallait, et nous avons senti le le besoin de donner une indépendance et une autonomie économique à notre association. C'est grâce à cette autonomie qu'on qu pourra davantage encore pousser les échanges artistiques européennes, qu'on pourra pousser sur la découverte de marches artistiques complètement atypiques et innovantes. Et je crois qu'aujourd'hui, notre société a besoin de ceci Les expositions historiques, les expositions où les artistes qui sont référencés, on peut parfaitement les apprécier dans les réseaux muséales. Mais qu'est-ce qu'on fait de toutes ces découvertes, de toutes ces innovations créatrices qui flairissent un peu partout en Europe. Je crois que c'est là notre rôle à nous. Et grâce à ces projets, grâce à ces nouveaux modèles économiques, on pourra y parvenir.
0: Donc, euh, on va pas revenir sur la, la genèse de, du projet parce que il a, il, a, il a été, il y a eu plusieurs phases. C'était quasiment un feuilleton. Hein, C'était un... la saga euh,
2: du jardin d'Apollon. Oui.
0: <rire> Exactement. Mais finalement, là, très, très récemment, c'est bon. La ville de Strasbourg euh, a accepté de, euh, de vous mettre à disposition, enfin euh, de vous vendre surtout les, les terrains pour que vous puissiez finaliser ce projet. C'est bien ça
2: vous l'avez entendu, vous l'avez lu, puisque la presse écrite a beaucoup fait référence à cette décision de la ville. Il faut quand même euh, remarquer que le maire de Strasbourg, de le départ, il était pour le projet, pour différentes situations, pour différentes raisons qui nous échappent parfois. Il y avait, c'est vrai, il faut l'avouer, beaucoup de difficultés. Mais au jour d'aujourd'hui, en effet, nous avons compris que la ville de Strasbourg a décidé de nous vendre les terrains qu'il nous faut pour développer ces projets, bien entendu au prix que les domaines vont annoncer. Nous souhaitons absolument aucune, aucun traitement particulier. Et à partir de là, une fois que cette vente est effectuée, notre projet pourrait en effet démarrer concrètement.
0: C'est moi qui fais la parenthèse, mais euh, votre projet est en concurrence avec un projet d'habitation euh, euh, moderne hein, qui souhaitait construire ici uniquement et, euh, et seulement des, des logements. Euh, et donc effectivement, c'est plutôt une bonne chose pour nous, pour la Roberto, à l'entrée de la Roberto. Pour une fois, moi, je trouve que ça va donner du lien et, et de la force au lieu d'Europe et euh, à l'école européenne qui est juste à côté, en créant ce lien avec ce, ce cheminement. Je trouve que c'est intéressant que ce soit une association qui vienne euh, soutenir deux institutions qui sont de mon avis, hein, de, de notre point de vue, euh, assez mal en point. Alors on va passer quand même, euh, donc ça ce projet, la prochaine étape du projet, Là, on attend
2: quoi là euh... L'achat la, du terrain, pour nous c'est très simple, la, la confirmation et la concrétisation euh, de la parole finalement de la collectivité euh, passe par cette vente effective de ces terrains euh, numéro 106 que tout le monde connaît maintenant, euh, de 1700 m2. Et je voudrais
0: juste faire une parenthèse euh, on a vu qu'aujourd'hui en Europe c'est très compliqué aujourd'hui euh, le rapport des citoyens avec l'Europe est, est, est compliqué euh, je veux dire même qu'une partie de, de la population même ici à Strasbourg rejette cette idée d'Europe, alors vous vous êtes euh, euh, européen et pan-européen quasiment avec la grande Europe euh, du, du conseil euh, vous parlez d'exposition de, et d'art de, contemporain encore un, un autre euh, un autre domaine compliqué. Vous ne pensez pas être hors sol
1: Moi je pense que l'acceptation passe par la connaissance, la découverte et la connaissance et le fait de euh, montrer différents aspects de la création contemporaine euh, européenne, euh, démontrer que ça peut être accessible et proche de nos préoccupations justement c'est pour ça que nous consacrons beaucoup d'énergie dans la promotion des artistes qui, dont les œuvres répondent à des urgences sociétales je pense que cette connaissance peut contribuer peut être une pierre à l'édifice de cette Europe qui effectivement vit une période pas très sereine et stable et je pense qu'on a un rôle à jouer et la culture et l'art un ont un rôle à jouer dans ce processus.
0: D'ailleurs, les expositions ici ont de plus en plus de succès, euh, et ce même se prolonge. La dernière, vous l'avez prolongée euh, de quelques mois, c'est bien ça
2: Oui, elle a été prolongée de quelques mois, parce que euh, la qualité des œuvres montrées de la collection de Madeleine Muyot du était, je pense, assez euh, euh, exceptionnelle. Et euh, des gens de très loin sont venus voir cette exposition. Euh, je ne parle pas encore des gens qui, grâce à internet, etc. ont pu vu, euh, voir et visiter cette exposition.
0: Alors Transition toute trouvée, la prochaine exposition aura lieu le 24 septembre. C'est une exposition de Philippe Graton euh, qui a fait des photos de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Euh, L'exposition s'appelle euh, « Cabane de combat ». Expliquez-moi pourquoi cette exposition euh, derrière. Euh,
1: L'exposition aura lieu dans le cadre des Journées de l'Architecture 2019. Euh, et nous, nous avons réagi avec beaucoup d'enthousiasme à cette proposition faite par Georges Heinz, euh, architecte dont le cabinet est basé à Strasbourg et qui est par ailleurs architecte du projet Le Jardin d'Apollonia. Euh, Philippe Graton, photographe, auteur de bandes dessinées, euh, journaliste et partie à l'exploration euh, de ces structures euh, d'habitation ou autres euh, au sein de la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. Euh, et Une curiosité première s'est transformée en un projet de quatre ans, euh, dont Philippe Graton est ressorti avec énormément de matière et nous euh, ce qui nous intéressait dans ces photographies euh, en noir et blanc, on va montrer à peu près 80 un peu moins d'une centaine de photos, c'était euh, euh, cette proposition citoyenne qui prend des formes euh, architecturales, une résistance qui euh, Nouvelle, une qui forme prend de... corps et euh, c'est une, une nouvelle forme d'urbanisation en quelque sorte.
2: Tout à fait. Euh, c'est euh, d'une manière thématique euh, dans le programme des journées d'architecture. Mais euh, si vous allez un peu plus loin, ce qui nous a énormément séduit dans cette proposition, c'est justement dans les cadres de notre projet Arte CITIA, comment transformer la ville d'aujourd'hui grâce à l'intervention euh, des artistes et des citoyens, nous avons trouvé dans cette euh, réalisation, expérimentation d'un phénomène sociologique important. Aujourd'hui, on a une communauté véritable de personnes qui depuis plusieurs années s'est installée dans un endroit précis et elle a proposé une typologie d'habitation totalement différente avec des moyens euh, qu'a trouvé sur place euh, de moyens euh, et des produits euh, recyclés.
0: Oui, il faut bien dire que ce n'est pas une exposition qui est en faveur de, euh, de la ZAD, c'est une exploration de la forme, de l'innovation urbaine quelque part, d'une autre forme d'innovation urbaine, comment ça s'est passé, comment on a créé un habitat à partir de rien dans un contexte euh, politique euh, qu'on connaît.
2: Tout à fait, ce n'est pas une exposition partisane, mais de l'autre côté, nous avons complètement et nous assumons euh, cette euh, engagement de l'artiste par rapport à un phénomène sociologique précis, mais aussi c'est l'engagement de notre association par rapport à tous ces phénomènes alternatifs d'urbanisation et de construction.
0: Alors, autre, autre événement sur cette exposition, que je rappelle qu'il débutera le 24 septembre à partir de 18h30, il faut bien le noter, euh, c'est le papier d'impression c'est une, quasiment une première mondiale, en partenariat avec
2: l'ANA, euh, sur le papier tout y frouti, c'est bien ça Vous êtes très très bien informé, bravo, je ne sais pas quelles sont vos sources d'informations, mais en effet, là, euh, toute modestie gardée, c'est une première, c'est une toute première, et euh, je pense que ça colle bien avec cet engagement artistique, l'engagement aussi d'une association, vous l'avez vu et vous le comprenez mieux maintenant, qui est Les Jardins d'Apollonia, ce n'était pas seulement un effet médiatique euh, de faire joli et de plaire au Robert robertoviens parce qu'il aime par bien les verres.
0: du papier. Donc,
2: les papiers, c'est aussi une proposition très concrète ou, enfin, une exposition, pourrait être aussi biologique, excusez-moi les termes, et euh, tout à fait propre, parce que, pour la première fois, sur un papier qui est recyclé, mais attention, recyclé propre. Et ça, il n'y a qu'Elana qui pourrait le faire parce qu'en utilisant ses propres rebuts a créé un papier qui s'appelle Tutti fruity qui est une exclusivité de cette papeterie lana. Et là-dessus, nous avons trouvé une autre entreprise dont les questions environnementales la préoccupent également, DS Impression, qui avec des encres non nocives. pardon, Non, à Gertheim. Gertheim. Un peu plus
0: loin.
2: Pas loin de Brumath. Brumat. Donc, très près de Strasbourg. Donc, pour la première fois, on imprime sur un papier recyclé avec des encres non nocives une exposition. C'est une première. Donc, euh, et la qualité est au rendez-vous L'artiste, euh, nous-mêmes euh, et toutes les personnes qui ont insisté à la toute première expérimentation euh, sur euh, quelques photos ont été... Euh, euh, bluffés ont été éblouis de la qualité euh, de l'opération mais la totalité de, de ces photos vont être imprimées dans un passage début septembre de Graton et je pense qu'on va inviter la presse donc vous êtes cordialement invité d'assister euh, en présence de l'artiste à cette impression de l'exposition
1: Cet événement planétaire,
2: n'est-ce hein, pas comme merci. quoi la Roberto est au centre de la Terre.
0: On n'en doutait pas, on en doutait pas. <rire> en tout cas, merci d'avoir consacré un peu de temps avec nous aujourd'hui pour nous expliquer euh, très rapidement, certainement, mais en tout cas, euh, bah, l'origine de l'association pour de votre projet et de ce que vous faites ici. J'espère que les auditeurs du, du blog de la Roberto en savent un peu plus aujourd'hui. Si on a envie de participer, comment on fait Si on a envie de, de participer au jardin, si on a envie de participer aux expos euh,
2: c'est très simple, le jardin, euh, les gens y viennent. Il y a déjà quelques familles euh, de, du quartier, mais aussi d'autres quartiers strasbourgeois qui viennent travailler avec nous. C'est un travail collaboratif. Euh, on sème, on plante, on récolte. D'ailleurs, c'est l'époque de petites tomates séries actuellement. Donc, bientôt, on va faire appel, comme l'année dernière, à ce que les gens viennent récolter les fruits, leurs propres fruits ou les fruits d'autres personnes. Et puis pour l'exposition, bah, nous acceptons volontairement toute bonne volonté des gens qui souhaitent déjà apprendre, connaître comment les montages d'une exposition par exemple c'est fait.
0: D'accord, donc l'exposition, c'est à partir du 24. On peut venir ici, c'est ouvert de 7 jours sur 7, 24 heures sur 24
1: On va prendre une petite pause au mois d'août, je pense que c'est le moment d'en parler. Le jardin et les bureaux seront fermés.
0: Alors là, pour le coup, le podcast sera diffusé fin août.
1: D'accord. On sera des retours. Nous serons de retour le 27 août, si je ne me trompe pas. Et euh, euh, l'espace et euh, les jardins sont ouverts du mercredi au dimanche, euh, 11h-18h mercredi, jeudi, vendredi, et 14h-18h, donc les après-midi du week-end.
0: On finit par vos coups de cœur. Est-ce que vous avez euh, eu des coups de cœur hein, récemment Alors là, ça peut être euh, est totalement open, c'est ouvert. Vous faites euh, quelque chose que vous avez vu, que vous avez envie de partager, qui vous a fait plaisir qui vous Alors, avez...
1: Première chose pour ma part, euh, c'était un habitant du quartier que j'ai croisé ce matin et qui admirait l'entrée de notre jardin et l'œuvre euh, d'Elparo euh, qui s'appelle Silva. C'est cette structure étrange, un bois de récupération qui invite euh, à rentrer dans le jardin d'Apollonia. Euh, qui a exprimé son émerveillement de la, de la présence de cette structure euh, à la Roberto et sinon, un autre grand coup de cœur de l'été, on va un petit peu plus loin que l'entrée de notre jardin, c'est la Fondation François Schneider à Wattwiler et leur exposition de l'été qui va durer jusqu'au 15 septembre, si je ne me trompe pas. Une très, très belle exposition de Céleste boursier mougenot que j'invite, je, je conseille à tout le monde d'aller découvrir.
0: Alors on mettra le lien dans l'article, comme ça les gens pourront se renseigner. Dimitri, un coup de cœur
1: Oui, mais
2: ça risque de vous surprendre. Donc, euh, je parlerai, moi, de l'école européenne, qui est juste notre voisin. Et euh, je retiens la phrase de son directeur dans une discussion euh, chaleureuse qu'on a eue il y a quelques jours, où il expliquait que l'extension de son école était surtout et avant tout pour que l'école puisse s'ouvrir à tous les enfants de la Roberto, toutes sortes de familles d'origine sociale confondue et ça m'a énormément surpris, étonné et je me suis dit, est-ce que finalement ce pas là la question que vous avez posée au préalable de cette incompréhension de l'Europe par rapport à ses citoyens Je crois qu'ici, si ces souhaits du directeur de l'école se réalisent, ça serait pour nous une magnifique réponse, d'abord à ses propres institutions européennes qui pensent qu'il y a parfois euh, accentuer cette manière élitiste de voir certaines générations, cette manière complètement euh, élitiste de considérer certaines familles. Si en effet, le col, grâce à son extension, puisse s'ouvrir véritablement à tous les enfants de la ville de Strasbourg, pour nous, là, ça serait un magnifique, euh, véritable quête
0: Alors, c'est un coup de cœur en forme de souhait oui, <rire> si je l'ai bien compris. En tout cas, merci beaucoup d'avoir passé un peu de temps avec nous. Vous euh, n'hésitez pas à venir ici euh, à l'espace Apolonia pour euh, vous rencontrer euh, en chair et en os euh, et visiter les magnifiques expositions que vous nous proposez. Vous d'ailleurs, vous êtes aussi féru de, de publications. Hein. Vous faites beaucoup de publications, papier euh, et de qualité pour expliquer un peu vos démarches. Donc n'hésitez pas à, à l'entrée, il y a, y a toujours de, de quoi prendre. C'est bien ça, on
2: peut... C'est gracieusement offert à ces personnes qui s'intéressent encore à la matière. Tout ne passe pas par l'écran électronique. On peut encore toucher, surtout quand il s'agit des papiers ladins ce qui est notre cas d'ailleurs.
1: Effectivement, plusieurs éditions ont été imprimées avec le soutien, les dons en nature, avec le papier de cette magnifique usine donc, qu on a beau, que nous avons beaucoup évoquée aujourd'hui. Mais Effectivement, c'est un très, très beau partenariat.
0: Euh... Écoutez, merci Daria, merci d'avoir passé consacré du temps. Merci Dimitri. Euh, L'émission est enregistrée, donc elle sera diffusée fin août. Mais je vous souhaite quand même de passer d'excellentes vacances, de vous reposer et d'être en forme pour vos nombreux projets de la rentrée. À très merci. bientôt. Merci. Merci à Dimitri Constantinidis et Daria F. dokimova d'avoir consacré du temps pour ce troisième numéro du podcast de la Robertso. Il se veut un espace de dialogue pour mieux comprendre les enjeux de notre quartier. Ne manquez pas l'exposition Cabane de combat de Philippe Graton à partir du 24 septembre à l'espace Apolonia, 24 rue Beclin à la Robertso. Vous souhaitez que nous abordions un sujet qui vous passionne vous questionne dans le prochain numéro du podcast de la Robertso N'hésitez pas à nous soumettre vos propositions vos commentaires directement sur le blog de la Robertso ou sur les réseaux sociaux. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau numéro du podcast de la Robertson.